0: Senhor Deus e Pai, fala conosco, Pai, nessa noite, Pai. Senhor, eu quero ser usado por Ti, Pai. Usa minha boca, usa, Pai, as minhas palavras para que possam atingir, Pai, o objetivo dessa noite, Pai. Que é adorar ao Senhor e que aprendemos mais de Ti, Pai. Usa-me, Pai, eu entrego totalmente a Ti, eu estou com o coração quebrantado e vazio diante de Ti, Pai. Encha-me e fale conosco, Pai, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Pode se assentar. O tema dessa mensagem de hoje é... O que é a presença manifesta de Deus? Né, nós vamos começar falando algo que talvez seja uma dúvida. E para muitas pessoas. Né, que nós podemos falar. O que é a presença de Deus? Nós queremos a presença de Deus? Mas como assim nós queremos a presença de Deus? Deus não é onipresente? Ele não está em todos os lugares? Sim, os olhos do Senhor estão em todos os lugares. Mas, mas Deus, Ele escolhe locais para manifestar a tua presença. O que é onipresença? Onipresença está relacionada à soberania de Deus. Os olhos dele estão em todos os lugares, e ele está vendo tudo, e não existe nada que está fora do domínio da soberania de Deus. Nada está fora do poder de Deus. Mas também a Bíblia vai nos ensinar que tem momentos que Deus revela a sua presença em lugares. Ou seja, ele, faz, ele se faz conhecido em lugares. Abra comigo em Atos 17, 24. O Deus que fez o mundo e tudo que nele há, sendo o Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homens. Aqui Paulo está nos dizendo que não é porque a igreja, no decorrer da sua caminhada, construiu algo que represente a presença de Deus ou construiu algo para abrigar a presença de Deus, não significa que Deus está lá, habitando. Tem tem religiões muito antigas que que representam a presença de Deus através de um um símbolo, de um ostensório, ou de um outro símbolo, mas não significa que Deus está presente ali, que Deus está habitando ali. Ele não habita em em santuário feito por mãos humanas, mas Deus é onipresente, e os seus olhos estão em todos os lugares. E não tem nada na criação que está fora do seu domínio. Nós vemos também em Deuteronômio 12, 5. Que diz assim... Mas o lugar que o vosso Deus escolher de todas as vossas tribos... Para ali pôr o seu nome... Buscareis para a sua habitação. E ali vireis. Aqui Moisés está dizendo... Vocês vão buscar o lugar que Deus escolheu para colocar o seu nome... E repousar a sua presença. E para lá vocês vão. Nós vamos, nós, nós vamos aonde Deus está com a sua presença. Nós precisamos buscar esse lugar onde Deus está repousando a sua presença. Amém? Quantos querem ir para aquele lugar, para esse lugar? Eu quero, eu quero estar diante da presença de Deus. Deus escolhe lugar para para habitar, para se revelar. Em 2 Crônicas 16, 9. Porque, quanto ao Senhor, seus olhos passam por toda a terra para mostrar-se forte. Para com aqueles cujo coração é perfeito para com ele. Eu vou parar nesse ponto aqui. Aqui está falando sobre a onipresença de Deus. Que existe diferença entre Deus estar olhando para todos os lugares e os lugares que ele se manifesta, que ele se revela. É, aqui fala que... Para mostrar-se forte para com aqueles cujo coração é perfeito para com ele. É, tem algumas traduções que diz... Deixa eu ver se essa... Não, essa é a mesma tradução que eu estou lendo. É, tem umas traduções que diz que ele... É, que ele se manifesta, É, peraí. Para mostrar-se forte para com aqueles cujo coração é inteiramente dele. Né? E o que nós queremos é a revelação do poder de Deus. Nós queremos experimentar o conhecimento de quem ele é. Olha, essa frase é muito importante, eu até destaquei aqui. Se Deus escolhe lugares para se revelar, agora mesmo aqui nesse mundo, os olhos do Senhor estão em todo lugar procurando lugares, corações que são totalmente dEle para se revelar. Glória a Deus. Ele está procurando lugares no Brasil para colocar o Seu nome, para repousar a Sua presença. E a presença de Deus na nova aliança tem um nome, é o Espírito Santo. Nós precisamos preparar um lugar para que o Espírito Santo possa repousar e assumir a liderança do lugar. Os olhos do Senhor estão em todos os lugares, mas não é em todo lugar que o seu poder é conhecido. E também não é porque alguma coisa está funcionando certo, que significa que Deus está lá. Nós temos um exemplo na Bíblia. O povo no deserto com sede. Começa a reclamar com Moisés, perturbar Moisés. E Moisés chega diante de Deus. Deus, o povo está com sede, o que, que a gente faz? O que, que Deus fala? Fere a rocha. Ele vai e fere a rocha, sai água. O povo mata a sede. Um tempo depois, o povo começa a sentir sede novamente. E começa a perturbar Moisés. E Moisés chega diante de Deus, já nervoso. Deus, o que, que eu faço? E o que, que Deus fala? Fale com a rocha. E o que Moisés faz? Ele fere a rocha. Saiu água? Saiu. Mas o que Deus mandou ele fazer? Falar com a rocha. E Deus não estava em algo que estava funcionando. Algo que que aparentemente estava dando sucesso, estava tendo sucesso. Deus não estava porque o coração deles não estava totalmente convertido a Deus. E o maior desafio nesses dias de hoje não é converter o coração dos ímpios, o coração dos incrédulos, não. É converter o coração dos crentes. né? Muitos muitos crentes se dizem crentes, né? Porque de título de crente, de evangélico, de cristão, o mundo está cheio. Mas os que são verdadeiramente crentes, cristãos eles são realmente convertidos a Deus. Eles têm um coração convertido a Deus. Agora, se não tem a presença de Deus manifesta no meio de um lugar, será que o problema é porque os incrédulos não estão se convertendo? Ou porque o nosso coração não está convertido a Deus? Tem tem muita coisa que aparentemente está funcionando certo, mas Deus não está lá. A presença de Deus, ela é a nossa origem e o nosso destino. Em Efésios 1, versículos 3 e 4. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, como também nos elegeu nele, antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele com amor. A presença de Deus é a nossa origem. É no versículo 4 aqui deixa bem claro. Como também nos elegeu nele, antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele. Em amor. Em amor antes da criação do mundo lá no Éden Deus escolheu em Cristo para antes da criação do mundo antes do jardim do Éden Deus nos escolheu para que fôssemos que estivéssemos sempre na presença dele ele elegeu filhos para estarem na sua presença Fale comigo assim ó, a presença de Deus é a minha origem. Ele nos elegeu para estar diante dEle, para sermos santos diante dEle, consagrados para Ele. Aí começa o plano de Deus, Deus começa a criar a terra. Ele cria um lugar chamado Éden, onde Ele cria um jardim e dentro desse jardim Ele coloca um homem. E para facilitar o seu plano de revelar a sua presença para o homem, ele cria todas as coisas e entra dentro da criação. Você já parou para pensar que um criador cria todas as coisas e ele entra dentro da sua própria criação. Como que a criação não explode, né? não explodiu nesse feito? Ele cria um jardim e o jardim é o primeiro santuário criado na terra. E por que que Deus criou um jardim? Para revelar a sua presença. Para se relacionar intimamente com o homem. A posição original do homem... Era diante da presença de Deus. E Deus dá uma regra para o homem. Você não come daquele fruto. Se você comer, você vai morrer. E o homem comeu. Ele pecou. E o que aconteceu depois do pecado? Tá lá em Gênesis 3. Versículos 8 e 9. E ouviram a voz do Senhor Deus que passeava no jardim pela viração do dia e esconderam-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim e chamou o Senhor Deus a Adão e disse-lhe onde estás o que aconteceu depois do pecado ó esconderam-se Adão e sua mulher da presença de Deus e Deus aonde você está perguntava o pecado de Adão afastou Deus de Adão ou afastou Adão de Deus? Porque nós vemos que Deus ele estava indo em direção ao homem, ele estava procurando pelo homem e ele, e Adão estava se escondendo da presença de Deus, que ele estava envergonhado. E Deus pergunta para Adão, né? Aonde você está? Essa pergunta ela ela não queria trazer, ele, ele não estava querendo saber. Qual era a posição geográfica que Adão estava Porque Deus conhece todas as coisas Ele sabe todas as coisas Ele sabia que Adão e a sua mulher Estavam escondidos atrás da moita Quando Deus pergunta Para Adão onde você está Ele está perguntando Ele está falando da sua posição original Diante da presença dele E E Adão estava fugindo da presença dele E Deus estava indo atrás de Adão a Bíblia diz que Adão e Eva são expulsos do jardim que foi criado para o relacionamento íntimo do homem com a presença de Deus. E diz também que Deus coloca querubins para guardar o caminho da árvore da vida. Deus, Ele revelava a sua presença em todos os lugares do planeta, a terra? Não. Ele escolheu o jardim para revelar a sua presença. Só que o homem, ele fugiu, ele fugia da presença de Deus, depois do pecado. E ele conseguiu ser expulso do lugar que Deus escolheu para revelar sua presença. Mas Deus, ele cumpre o propósito. Ele vai atrás do homem, porque o plano original de Deus, ninguém vai impedir. Ele nos criou desde antes da fundação do mundo e ele nos elegeu para estarmos na sua presença consagrados para ele. E eu repito, a presença é a nossa origem e o nosso destino. A criação, ela começa revelando, com Deus revelando a sua presença no jardim. E como que termina? Eu já estou no finalzinho da mensagem. Em Apocalipse 21, do 1 ao 3. E vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Eu, João, vi a cidade santa. Nova Jerusalém, que Deus descia do céu, adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido, e ouviu uma grande voz do céu que dizia, Eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles, e e ele será o seu Deus. Aqui não está falando do tabernáculo de Moisés, não está falando do templo de Salomão, mas está falando do tabernáculo de Deus que está na cidade de Deus e que vai descer para a terra. A presença de Deus ela é o nosso destino, porque no final dos tempos nós estaremos diante da presença de Deus. A nossa vida, enquanto ela é vivida aqui, nós precisamos estar em busca constante de estarmos diante da presença de Deus. Aonde a presença de Deus está revelada, aonde a presença de Deus está manifesta. A, a presença de Deus é a coisa mais importante da nossa geração. Nós precisamos lutar por ela em todo o tempo. Amém? Vamos buscar a presença de Deus. Nós vamos... Vamos nos dedicar... Em conhecer a Deus. Em estar diante da presença dEle. Todos os dias da nossa vida. Porque quando chegar ao final dos dias... Ao final dos nossos dias... Como eu disse aqui na última... Na semana retrasada. Né, que... A alma dos justos já está diante de Deus em uma festa. Já está na presença de Deus. Então quando nós chegarmos lá, nós estaremos diante de Deus. Então nós, não, nós precisamos ter prazer em estar diante da presença de Deus. Se nós não temos prazer em estar diante das coisas de Deus, em fazer as coisas de Deus aqui, o que nós vamos fazer no céu? Se nós não tivermos prazer em buscar a Deus em conhecer a Deus, em ter intimidade com Ele. Não adianta a gente querer ir para o céu, porque lá a gente vai ter intimidade com Ele, a gente vai estar diante da presença dEle. Então nós temos que ter, nós temos que buscar esse prazer de buscar a presença de Deus, para que nós possamos, no nosso futuro, na vida eterna, estar diante da presença de Deus. Amém?